0: Minden héten hetek, ne csak olvassa, hallgassa is. Hetek hetente pénteken a Hit Rádióban is. Következik a hetek című közéleti heti lap aktuális ajánlata. Kelemes délután kedves rádióhallgatók, a hetek magazint halljátok, a stúdióban Hulifai Máté és Nagy Teodora. És hát ehhez a dóhoz dú- már szükségszerűen hozzá kapcsolódik az Európai Uniós választási tematika. Elérkeztünk a szélegyenesbe, már itt a rádióban is egyre több olyan műsort hallhatok, ahol a, a parlamenti választásokról, a európai parlamenti választásokról esik szó. Hétfőnként rendszeresen ugye tartottunk minden héten egy Csillagok háborúja nevezető ilyen uniós választási magazinműsort, és hát nyilván, a, mivel most ez a legnagyobb esemény, ami történik itt a napokban, vasárnap lesz a választás, ezért a heteknek az aktuális száma is tulajdonképpen e, körül, e köré, a téma köré épül föl. És e, igazából vágjunk is bele. Nem tudom, hogy Teó, hogyha most egy olyan kérdést teszek föl neked, hogy hogy szerinted mi az a legfontosabb mondjuk három dolog, amire, amire figyelni kéne a választási eredmények során, vagy a választási választások után, akkor mit emelnél ki? Mi, mi, a, mi az a három legfontosabb dolog, ami eldől, eldőlhet, vagy ami kérdőjel számodra?
1: Én egy kicsit ennél, mint ahogy, ahogy hallgatunk, már megszokták, mondhatsz Igen, igen, így, igen öm, árnyaltabban látom a, a választást, meg ennek a, az egésznek a kimenetelét, mert szerintem nagyon... hogy hogy nagyon érdekes lesz, meg maga az eredmény is már egy egy előjele annak, hogy milyen folyamatok indulhatnak el. Főleg azt, hogy most most azt látjuk egyébként a nemzetközi folyamatokban, hogy a halottnak hit baloldal megerősödik, és és szinte egy ilyen új új hullámot kap. Tehát ugye az is kérdés, hogy a, a hogy mi lesz a bal oldala, meg a jobb oldala, és tehát mindegyik egy kicsit át fog alakulni. Szerintem arról már sokat beszéltünk itt is, hogy egyébként már nem ez a pártpolitika határozza meg a mostani erőviszonyokat, hanem az, hogy tényleg valaki globalista eszméket var, vagy szuverenistákat, szerintem ez még inkább ki fog jönni majd most a választás után. Tehát, hogy ki, egyrészt az, hogy ki melyik oldalon van, tehát, hogy például a néppártnak is ebbe majd szerintem hitet kell tenni, hogy melyik oldalra akar állni viszont nem, nem gondolom azt, hogy egy, egy, egyből kiderülne a választásnak a másnapján, hanem ez egy folyamat lesz. Mert azt is látni kell, hogy ebben az évben fel fog állni az új bizottság is. És hogy ugye egyáltalán nem mindegy, hogy kikerül a bizottságnak az élére, és ebben nagyon jelentős az is, hogy milyen parlamenti többség van, de annál még jelentősebb a, az európai tanácsnak a szerepe az egészben, hogy visszaveszi a parlamenttől a döntéshozásnak a jogát, csak akik nem tudják az szoknak röviden Elmondjuk, hogy az előző parlamenti választáson az volt, hogy lényegében a tanács jóváhagyta a parlamentnek a választását a bizottságvezetőjének a szerepére, viszont a kritikusok szerint ez ugye a tagállami döntést vonták el a bizottságvezetőjének a személyéről, és most ö, azért komoly viták vannak, hogy ö, vissza fogják ezt vonni. Tehát nekem ez egy, egy érdekes kérdés. Csak egy van.
0: kicsit ö, még jobban elmagyarázva, hogy miről van szó. Ugye három fő uniós intézmény van, az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Tanács, és azért említetted azt, hogy a tagállami döntéshozataltól vonják el ugye itt is megjelenik a, a
1: szuverenista, globalista igen. ellentét.
0: Igen, tehát az Európai Tanácsnak a tagjai azok, a 27-8 tagállamnak kormányfői, vagy adott esetben államfői. Ugye ezeket a kormányfőket nemzeti választásokon válasszák az állampolgárok. Az európai parlamenti választáson ugyan szintén a nemzeti választások keretében megválasszák ezeket a, a aktuális nemzetnek a, a képviselőit, viszont az európai parlamentben nagyon sokszor, akár a saját nemzeti kormányukkal szemben is szavaznak a képviselők, sok esetben inkább van egy nagy frakció fegyelem, és ugye ezt emeltek ki sok Európa parlamenti képviselő, akiket például a mostani hetekben is a Teodóra megkérdezett, hogy az Európai Parlament kezd úgy működni, hogy nem a saját tagállamokat képviseli a parlamenten belül, mint ahogy a kormányfők ezt megteszik a tanácsban, hanem inkább egy ilyen univerzális európai értékeket képviselő mondhatni azt is, hogyha nagyon radikálisak vagyunk, hogy egy ilyen építési eszmét, egy, egy globális tudatot, globális kormányzást megvalósítandó járnak el holott, az európai képviselők. Igen,
1: holott a parlamentnek ugye eredetleg az lenne a szerepe, hogy az emberek érdekeit az igen. európai polgárok érdekeit képviselje, és igen, itt, itt viszont ugye az egy furcsa helyzet, hogy azt, azt szokták mondani, hogy az emberek érdeke szembelemehet a demokratikusan megválasztott tagállamok vezetőinek az érdekeivel, vagy a tagállamok érdekeivel, tehát, hogy itt van egy ilyen intézményi konfliktus is. Csak elméletbe valósul. Ez
0: elméletbe való, de az, ugye az az
1: ez... azért azt látjuk, hogy a gyakorlatban is most megvalósul. Most olyan, olyan szempontból felszor.
0: értem, hogy az Európai Parlament olyan szempontból jól működhetne. Elméletben, hogy nem az van, hogy kizárólag a kormány delegálhat ide. Ak- aktuális kormányok delegálnak be, mert akkor az, ellenzi- régen, aktuális az ellenzékeket... Régen volt, igen, amíg nem
1: volt Igen. Régen, nem nem, volt nem képviselni senki.
0: Ezt. De így, igen. hogy van egy globális nagy parlament így az összes ellenzéki párt is képviseltetheti magát európai parondon. Csak ez átváltott egy olyan jellegű, ilyen nemzeti szint fölött álló, univerzális, globalista, össznemzeti, hogyha hogy mondják ezt, a szupranacionalista... Szépen gondol- magyarul igen, igen, igen. <laughs> ami már az áll- átlag állampolgároktól elrugaszkodva egy ilyen fejük fölött való döntéshozatalra vonatkozik és ezért e, sérelmezték sokan, hogy a valuta kérdésekben, a, a, a össznemzeti e, bevándorlásügyben, ügyben, vagy adott esetben gazdasági szempontból is a tagállomokat nem képviselik a polgárokat, nem képviselték ezek a képviselők, hanem ilyen, ilyen közös gondolatmenetek mentén a képviselők elkezdtek szavazgatni. Tehát és ezért... nem is valósult. Igazából, Nem is valósult a meg, meg azt is, is
1: lássuk, hogy nagyon alacsony a, a részvételi arány minden egyes európai parlamenti választáson, és ezért ez, tehát ugye azt, hogy mondjuk Magyarországon a lakosságnak a 29%-a ment el szavazni, valott mondjuk országgyűlésén a 70%, tehát hogy hatalmas számkülönbségek vannak, tehát hogy, hogy nincs akkora legitimáció mögött. És hogy azt szokták mondani, hogy a, a tehát, hogy ugye a kormánypártok általában a Európai Parlamenti Választáson nem szoktak annyira jól teljesíteni, mert ugye az ellenzék igyekszik jobban morgósítani. Hát meg ugye nálunk arányos a választási igen. rendszer is. Arányos is, is és nálunk is klasszikusan mondjuk, a, tehát, hogy akik jól szerepeltek, tehát, hogy a Fidesz úgy mindig jól szerepelt, de mondjuk a jobbik, tehát hogy olyan, olyan ö, radikálisabb pártok szoktak ezeken szerepelni, amik mondjuk rájátszanak az euroszkepticizmusra. Most ugye ezek a trendek megdölni látszanak. Tehát, hogy most tényleg az van, hogy, hogy egyrészt az euroszkeptikusok se szkeptikusak már olyan formában, mint régen. Tehát, hogy inkább... Nem az
0: uniót magát támadják, a, hanem, hanem Pont ezeket az a intézményi
1: problémákat, és erre próbálja. Igen. igen. Tehát, hogy a tagállami szintet akarják erősíteni, és ez nem az emberek kárára. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy, nem a, hogy az embereket nem akarják képviselni, hanem egyszerűen fejlják a figyelmet arra, hogy attól még, hogy közvetlen választás van, az nem elég önmagában ahhoz, hogy egy folyamatra azt mondjuk, hogy demokratikus, mert hogyha, mert lényegében, tehát ugye most ez ugye, és hogy nincsen érvényességi küszöb a választáson, tehát lényegében tíz ember meg tud választani egy európai parlamentet, Igen. hogyha tízen mennek el szavazni. Igen. És hogy ez, ezt nem lehet demokratikusan mondani, mert hogy akkor egy kisebbség tud úgymond uralkodni a többség felett.
0: Igen, és főleg ugye az európai parlamentnek a társadalmi legitimációja azzal, hogy iszonyúra, alacsony volt a részvétel, nyilván ez nemzetengén eltérő. Igen, van olyan, azért... ahol
1: kötelező Igen. a szavazás, tehát hogy ott, de ott azért, nyilván jó ahogy, az arály. ahogy
0: megvizsgáljuk most a, a, az elmúlt összes európai parlamenti választást, akkor egészen a 2014-ig egy csökkenő tendenciát lehetett látni, ami azt jelentette, hogy igazából annyira a népképviselet nem valósult meg, tehát a társadalmi felhatalmazás egyre kevesebb, egyre kisebb volt. Azzal, hogy most idén először, a, a, a részvételi arány emelkedik, az egy picit azt is jelzi egyébként, hogy még jobban érdeklődnek a uniós választópolgárok a unió politikája során. Eddig az volt, még öt évvel ezelőtt is, hogy Magyarországon, ha kimentél az utcára és megkérdeztél embereket, akkor a döntő többsége azt se tudta, hogy lesz-e választás, vagy ha tudta is, egyetlen képviselőt nem tudott felsorolni. Mondjuk mondanám, hogy nekem
1: nem... másokat a tapasztalataim erről most így öt évvel később, de nagyjából Hasonló.
0: Nyilván, a, a, amikor arról beszélünk, hogy 40% igen. körül lesz a részvétel, körülbelül Mondjuk az jónak szá- ami, jó, ami nagyon jónak számít a 5 évvel az, az is alacsony. Igen. Tehát, hogyha mi azért mentünk ki, Teo, a parlamenti választás előtt is az utcára, és ott is nagyon sok a politikus emberrel találkoztunk, tehát tény, hogy az emberek ne kezd elege lenni a politikából, de az uniós politikáról nem is tudnak.
1: Tehát soha hát az soha nem érbekelte őket. Hát
0: a meg, ugye volt ez, a, hogy Karácsony Gergely ugye az ellenzéknek az, az összjelöltje volt miniszterelnöként, és neki is tulajdonképpen az egész országban az ismertsége, hogy tudják-e, hogy ki a Karácsony Gergely, az is viszonylag meghökkentően alacsony volt, nem tudom, 76 százalékban, nem tudom, Tehát, hogy, hogy tulajdonképpen van egy általánosabb politizmus, de amúgy meg az Európai Uniós választásokkal kapcsolatban senki nem tudja, mikor van plenáris ülés, senki nem tudja, hogy a saját országának a képviselői miről beszéltek, mit csináltak miről döntöttek, hogyan szabasztak, és mindenki a fejéhez kapkod, amikor például az argentini jelentés kapcsán, vagy a migránskóták kapcsán, vagy akármi kapcsán, beszámoltak ugye a sajtóorganumok, hogy ki, mi mellett szavazott, mert eddig senkit nem érdekelt. Hogyha nem lett volna mondjuk egy Morvai Krisztina, aki naponta kirakta a saját felszólalásait a Youtube-ra, vagy, vagy, a, vagy a most a, a Fideszes jelenlét nem lett volna nagyobb az ilyen plenáris üléseken, amikor Magyarország ügyét tárgyalták, akkor senki még élőben parlamenti vitát nem is láthatott volna. Ez viszont az uniónak a komoly hibája és problémája, hogy meg a parlamenté, hogy egyáltalán nem vitte közel az uniós politizálást az emberekhez, holott egy nemzeti szinten ez azért sokkal inkább megtörténik.
1: Igen, tehát hogy az, hogy, az, hogy a nemzeti szinten még mindig nagyobb az érdeklődést, nyilván azt közelebb érezzük meg jobban, azt gondoljuk, hogy a bőrünkre megy úgymond a szakadék a nem lehetne. És úgy, hogy, hogy azért az Európai Uniós szinten is nagyon komoly döntések születnek. És nyilván van egy, egy mondjuk egy olyan fék, vagy egy olyan, olyan rész, hogy a tagállami érdekeket is képviselik, és, és ez nagyon, nagyon helyes is, hogy ez a szint is megvan, de, de szerintem annak is van abszolút legitimitása, hogy a, a polgároknak az érdekeibe bent lennienek. Tehát most a, a beszéltek ilyen környezetszennyező vagy a migráció kérdéséről is, amik nemzeti problémák is, de ugye, hogy mivel mi földrajzilag egy térségben vagyunk, tehát hogy azért össze probléma mindegyik, és Abszett. hogy ezekre is olyasmi választ kéne adni, de hogy ez nem jelenti azt, hogy erre egy, egy egységes birodalmi válasza a, a megoldás, meg hogy ez a polgárok érdek, és hogy ezt kéne, tehát, hogy én azt tartanám hosszú távon ideálisnak, hogyha ez a nemzetek érdeke, és az emberek, vagy az európai polgárok érdeke, tehát hogy ez összefésülhető lenne. És ami mondjuk sokszor kritikaként megjelenik, hogy az európai parlament az egyébként nagyon kivantéva a lobbisták tevékenységeinek, amik hát hogy nem a polgárok érdekeit képviselik, hanem különböző cégeknek, meg multinacionális vállalatoknak, de ugye erről sem nagyon látunk mi dolgokat. Meg önmagában az, hogy valaki lobbista, tehát hogy ez nem egy Mond, átkozott meg szörnyű tevékenység, csak ugye nagyon nehezen átlátható és ez a probléma.
0: Egy picit menjünk ezzel, szerintem lélegzetvétel erejéig, de azért utána folytatjuk, hogy mi is tulajdonképpen a valódi lényeg és tétje a mostani választásoknak. Hetek magazin. Ne csak olvassa, hallgassa is. A Hetek magazinjaiátok halljátok itt a HIT rádióban, és arról beszélgetünk Nagy Teodorával, hogy eh, tulajdonképpen m- milyen folyamatok zajlanak valójában az uniós választások körül alatt eh, után. És ugye eh, említettél egy dolgot, Teó, ami, ami szerintem rendkívül fontos, hogy eh, eh, tényleg a, most egy picit ilyen Elcsépett kifejezésnek hangzik, hogy most birodalom építés, meg nemzeti szuverenitás, stb. Tehát az ember nem tudja hova tenni, de, de azért ez egy elég aggasztó jelenség, hogy a mostani csúcsjelöltek jelentős többsége, az Orbán Viktor, Matteo Salvini és más ilyen, ilyen euszkeptikusnak mondott, vagy szuverenistának mondott erőke szemben, ugye a kritikát rendszerint úgy fogalmazza meg, hogy beleveszi, hogy a nacionalizmus az egy veszélyes jelenség, hogy a, a, az ilyen jellegű, önző nemzeti gondolkodással le kell számolni. És ugye itt arról van szó, hogy tényleg a nemzeti érdekeknek a képviseletét olyan szinten vissza akarják szorítani az Európai Unióba, aminek tényleg egy csomó nemzet, meg issza a kárát, ki nem vissza meg a kárát az imperializmusnak? Az, aki az impériumot vezeti. Uh-huh. Jelen esetben például Németország, meg Franciaország is, illetve a hozzájuk nagyon szorosan kapcsolódó ö, ö, olyan érdek vezet, ami, ami ebből profitálhatna, azok, annak, azok nem isszák meg ennek a kárát. De az olyan peremvidék területek, ami a létező összes impériumban ö, ö, problémát jelentettek, vagy szenvedtek ettől a befolyástól, azok megisszák a levét. És pont ezért iszonyú érdekes fordulat volt, amikor 2016-ban ugye a britek, ami egy nagy, korábbi gyarmatosító, korábbi birodalomépítő rendszer volt, ők döntöttek úgy, hogy a nagy rivalidálásban ők már ebben nem akarnak részveszni, venni, mert már nem járnak ezzel az jól. Teljesen más Magyarország helyzete, iszonyú nagy a német befolyás Magyarországon, de ettől függetlenül nekünk sokkal rosszabb lenne az, hogyha a magyar fél betagozódna egy kegyelti státuszban a, a, ebbe a gyarmatosító birodalomépítő részbe, minthogy egy picit rebellisen megisszuk annak a levét, hogy a birodalom birodalomépítőkkel szembe megyünk, és reméljük, hogy minél tovább szembe fogunk menni, mert sokkal rosszabb egy birodalom tagjának lenni, mert mindegyik birodalom előbb-utóbb fel fog bomlani.
1: Hát meg, hogy azért a történelmi tapasztalataink alapján ezek a felbomlások nem egy ilyen, ilyen békés, kétrázós rendezkedések, tehát hogy nem úgy szokott zajlani, hogy aztán civilizáltan megyünk tovább, tehát hogy sérülnek a, a felek ö, eléggé rendesen. Ö, nagyon érdekes, amit mondtál, hogy, hogy a, a csúcsjelöltek nagy része az, az milyen retorikával, meg kommunikációval szállt be ebbe az egész versenybe, és ami nekem mindig... Ö, vagy így, így szöget a fejembe, meg amikor így hallgatom, hogy az, azt szokták mondani, hogy az univerzális emberi értékek mellett is, ugye, hogy mik azok az univerzális emberi értékek. Tehát, hogy hogy beszélhetsz egy államnak feladata a saját állampolgárát védeni, és minden államnak feladata ez. Tehát akkor ott beszélhetünk, tehát, hogy azok, azok univerzálisan hogyan tudod ezeket így, így megfogni, csak most egy, egy nagyon szélsőséges példával, tehát, hogy nem ugyanannyit ér egy ember élete, mondjuk Magyarországon, vagy Szaud-Arábiában. Azért, mert ott már mondjuk Szaud-Arábiában az alapja, hogy valaki nő vagy férfi, más mást minősége van, vagy hogy éppen milyen családba született, tehát hogy egy csomó minden bekategorizálja. Tehát akkor hogy beszélünk univerzalizmusról? Tehát hogy akkor, akkor még ha azt mondanánk, hogy európai közös értékek mert hogy itt itt mondjuk van egy egy egység ebbe, de itt is, tehát mást értünk mondjuk Magyarországon vallásszabadság, meg szólásszabadság alatt, meg nyugaton. És én azt gondolom, hogy a nyugatnak a a szólásszabadság felfogása az nagyon sokat torzult az elmúlt időszakban, és és hogy miért kéne azokat átvenni. Tehát, hogy amikor a szólásszabadság, akkor azt mondod, hogy azt mondd amit akarsz, Kivéve, ha valakinek megsérte az érdéseit, és és a PC culture az már nem engedi, meg megszűri már a gondolataidat is, és hogy nem megyünk, tehát hogy hol hol beszélünk a univerzális értékekről.
0: És ugye pont amit mondasz, hogy annyira gumi jellegű, vagy annyira likvid az, hogy most hogyan fogott fel például az Európai Uniós alapért, európai alapértékeket, vagy az európai kvázi alkotmányt, vagy, vagy, vagy közgondolkodást, mert itt is az van, hogy sokáig azért a 70-es, 80-as években más gondoltak vallásszabadság alatt, más gondoltak népszuverenitás alatt, egy csomó minden alatt más gondoltak, most viszont már, főleg az Egyesült Államokban, csak hogy megint egy radikális példával éljen az ember, bele akarják venni az alapvető emberi jogok közé azt, hogy az embernek a saját szexuális orientációja az akkora védelmet élvezze mindenféle különböző extra jogszabályok szabályok meghozatalával, hogy igazából ténylegesen a többségi társadalomnak a jogait csorbítja. Adott esetben például az, hogy egy transznemű ember bármelyik mosdót használhassa, az elkezdi sérteni az összes más, amúgy nem transznemű embernek a jogait, akik egy másik biológiai nemű embert kell, hogy elviseljenek a saját nemüknek, az öltözőjébe, mosdójába, a WC-jébe, Zuhányszor És ugye ez ténylegesen óriási problémát jelent az Egyesült Államokba. Ha belemegyünk ebbe a játszmába, hogy az univerzális jogokat szabadon formálhatóvá tesszük, és értelmezhetővé tesszük, és ezt egy szűk kisebbség, egy politikai jelit, egy, egy piszi kultúrával átítatott nyugati értelmiség kezdi el szabadon éppen progresszíven átalakítani, akkor annak megissza a többségi társadalom a levét, akiket például adott esetben az Európai Unióban nem képvisel senki, jelen esetben csak a nemzeti kormányfők, mert mondjuk nem mennek le lehet igen. váltani.
1: Nem mennek el szavazni, mert pont ezért, mert nem, ennyire nem tudnak azonosulni. És akkor velük mi van? Tehát hogy arról nem szoktunk beszélni. Még itthon azért elég gyakran szoktunk a, a, a passzív kisebbségről, vagy ugye a, az apolitikusokról, vagy a, vagy a bizonytalanokról, hogy jó őket vajon kiképviseli. Európai szinten ez nem szokott problémát okozni senkinek, holott itt tényleg a többség az, aki nincs képviselve. Igen.
0: Jó, ennyi volt a mai hetek magazin, egy kicsit csak kapirgáltuk a felületét annak a dilemmának, hogy az Európai Uniós választások miért szakadtak el vagy miért ennyire érdektelenek, de emlékeztetünk mindenkit, hogy vasárnap viszont lesz, nagy tétje lesz ennek a választásnak, nem lehet itt történelmet változtatni és és felborítani az összes létező rossz tendenciát, ami elkezdett Európában, de viszont egy erős üzenetet lehet adni azért az Európai Uniónak, lehet nyomatékosan kifejezni a véleményünket azzal kapcsolatban, hogy Európa jövőjéről mit gondolunk ezért, ezzel az állampolgári jogával tanácsoljuk és javasoljuk, hogy mindenki éljen, és egy, egy pár cikket azért kiemelek a mostani lapszámunk mert szerintem egy nagyon értékes, izgalmas lapszám lett. Egyrészt ugye az Európai Unióval foglalkoztunk. Nagy Nagytautón nem csak arról beszélt európai parlamenti képviselők segítségével, vagy nem csak arról írt, az ő segítségükkel, hogy az, az uniós alapintézmények azok hogyan viszonyulnak egymással, hogyan skanderoznak egymással, és hogyan próbálnak egymás rovására jóvás, erősödni, nem készített egy interjút Hak Péter Jogász Egyetemi Tamárral, aki egyébként a heteknek a főszerkesztő helyettese is. Ő elmondta a véleményét, hogy a globális és a szuverenisták küzdelme, aminek mi a tétje, pont amiről most beszéltünk, annak a, egy, egy talán egy szakmaibb és temélyesebb vetületét világította meg, valamint jó magam írtam arról, hogy a most megbuktatott Osztrák alkancellárnak a, a botránya ügye az, hogy hathat ki esetleg az Európai Uniós választások Igen, csak nagy téma egyébként, most a, a május végén lesz 30 éve, hogy bejegyezték a híd gyülekezetét, ha lenne ilyen tapsgomb itt a stúdióban, akkor megnyomnám, ez egy nagyon örömteli dolog, nagy áttörés volt a gyülekezetnek az életében, hiszen sokáig az előtt éveken keresztül a kommunista rendszer, rendszer rendszeresen megfigyelte, elnyomta és üldözte azokat a, a nagyszerű közösségeket is, mint például amilyen ilyen volt a, és ilyen mai napig a híd gyülekezete, egyrészt készült egy interjú, amit itt a rádióban egyszer már hallhattatok, de ennek egy szerkesztett, minősített verziója írásban is elolvasható. A heteknek a lapjaim ö, 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 arról, hogy a, a, az állami egyházügyi hivatal hogyan milyen módszerekkel kezdte ki az ilyen keresztény közösségeket, illetve ö, egykori hitesek ha lehet ilyen szóval élni, mesélnek arról, hogy őket hogy üldözték, hogyan hallgatták le, ö, és hogyan élték meg egyáltalán, hogy a hídgyülekezetét bejegyezték, illetve Szlazsánszki Ferenc írt arról is, hogy a kommunista rendszer hogyan működött együtt a katolikus egyházal is, hogyan szerveztek be ügynököket, és mennyire volt eredményes ez az együttműködés. Nagyon sok más téma is van a hetekben, csak kiemelek mondjuk kettőt még, hogy az Ausztráliából egy érdekes exkluzív report is született azzal kapcsolatban, hogy Scott Morrison az újjászületkedett keresztény miniszterelnököt választották. Tipikusan Trumpi feeling, mindenki ellene van, a vereségét mérik, a média lehordja a hitét, az Izrael pártiságát, mindenért, még a választások éjjelén is bukásra van ítélve, ám amikor kijönnek a végső eredmények, mégiscsak ő kerül ki győztesen. Erről írt, írt egy belső, és ha úgy tetszik, egy helybéli nekünk egy nagyon nagy összefoglalót. Illetve például Erős Zsolt, a, a világhírű magyar hegymászónak a feleségével beszélgetett Maki Méri Róz, a házasságról, a hegymászásról is természetesen arról, hogy a hitével Ittének a segítségével hogyan dolgozta meg fel a férjének a elvesztését? Nagyon sok izgalmas téma van, de a időnk viszont véges. Javasoljuk mindenkinek, hogy vegyétek meg a heteknek a legfrissebb lapszámát, és akkor meg fogjátok tudni valószínűleg a hétvége után valamikor, hogy ki lesz a főszerep az Európai Unió színpadán, ahogy olvasható a hetek címlapján is. És javasoljuk mindenkinek, hogy most még elő tudtok fizetni a nyári előfizetői nyereményakciónkban, nagyon értékes nyeremények mellett, és az 50 lapszám mellett meg is tudtok takarítani akár 11 ezer forintot is, hogyha most előfizettek. Javasoljuk mindenkinek, és köszönjük a figyelmeteket! További jó rádiózás nektek, sziasztok!